0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Pfützen der Gewitter von letzter Woche, die sind inzwischen getrocknet, aber trotzdem steckt da offenbar eine ganze Menge Leben drin, selbst wenn die ausgetrocknet sind. Wer sich da tummelt, mehr dazu gleich. Außerdem bei uns, wie geht's den Bienen zehn Jahre nach dem Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel? Auch das ist ein Thema, aber zuerst besuchen wir mal einen gefeierten Unternehmensgründer aus der Tech-Branche. Der war nämlich gestern zu Gast in Bayern, Stichwort ChatGPT. Und wir fragen, ist der Hype um ihn gerechtfertigt? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Knapp 30 Minuten hat es gedauert, dann waren alle Tickets weg. Tickets für eine Diskussionsrunde an der Technischen Universität München gestern. Normalerweise dauert sowas doch etwas länger, aber gestern, da saß Sam Altman auf der Bühne. Altman ist einer der Gründer von OpenAI. Das ist das Unternehmen, das die künstliche Intelligenz Chat-GPT entwickelt hat. Und es gibt ja kaum ein Thema, das die Tech-Welt und auch den Rest der Welt derzeit mehr als die künstlichen Chatbots umtreibt. Auf der einen Seite werden da unglaubliche Möglichkeiten skizziert für unsere Zukunft, aber viele, viele haben auch Bedenken und es gibt Kritik, was diese KI betrifft. Mein Kollege Fritz Espenlaub, der war bei der Diskussion dabei. Fritz, Sam Altman ist 28, der ist mehrere hundert Millionen schwer. Wie ist er denn angekommen?
0: Also die Stimmung vor Ort war ausgelassen, wie wenn ein Rockstar auftaucht eigentlich. Und Sam Altman ist ja auch gerade der Shootingstar der KI-Welt, gibt keinen, der sinnbildlicher für diesen Trend steht als er. Und er selber wirkte aber fast ein bisschen... Ja, überfordert ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil der diesen Trubel gewöhnt ist, aber doch irgendwie sehr ruhig, sehr sanft, hat ganz bedächtig geredet auf der Bühne und war im Anschluss dann auch super geduldig, als ganz viele Leute Fotos wollten von ihm. Und man hat fast ein bisschen das Gefühl gekriegt, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, dass sein Presseteam dann irgendwann die Leute weggeschoben hat und ihn eben zum nächsten Termin weitergeschuttelt weiter hat. Du wolltest kein Foto,
1: du wolltest ihm eine Frage stellen, war aber nicht so einfach.
0: Ja, ich habe versucht, mich dann da noch so ein bisschen an ihn dran zu klemmen. Hat nicht ganz gut geklappt, weil OpenAI wirklich sehr auf die Öffentlichkeitsarbeit bedacht ist. Gerade das ist alles durchchoreografiert. Die wollen Mikrofone, die sie selber nicht irgendwie im Griff haben, gar nicht haben. Und ich habe dann noch eine kurze Frage an ihn bekommen, wie er das denn fand, wie er empfangen wurde. Da hat er dann sehr höflich geantwortet, dass er sich natürlich gefreut hat. Aber ja, dann wurde ich schon auch, <lacht> war ich nicht mehr in seiner Nähe. Warum kommt
1: der gerade nach
0: München? Also gerade ist es so, dass Sam Altman und seine Firma OpenAI die sind auf so einer Art Welttournee, wie so eine, ja, wie ein Rockstar wieder und gestern war dieser eine einzige öffentliche Auftritt in Deutschland, der war hier in München an der TU und das ganze ist Teil von einer PR Offensive von dem Unternehmen. Und die Branche insgesamt und das Unternehmen, die stehen nämlich gerade so ein bisschen in der Kritik. Also viele Beobachter kritisieren eben, ja, dass diese neuen KI-Entwicklungen und insbesondere die von OpenAI immer intransparenter werden. Also zum Beispiel, mhm. dass sie immer weniger darüber verraten, mit welchen Daten eigentlich die neuen Modelle, wie jetzt GPT-4, eigentlich gefüttert werden und nach welchen Maßstäben OpenAI entscheidet, wie sie diese Modelle genau programmieren.
1: Er ist ja auch darauf angesprochen worden, Sam Oldman waren ja viele Studenten da und auf diese Kritik, wie hat er denn reagiert? Also er ist ein ziemlich cleverer Typ, er ist
0: rhetorisch sehr, sehr geschickt darin, seine Firma als verantwortungsvolles Unternehmen darzustellen und er hat gesagt, ja, diese Intransparenz, die hat einen ganz guten Grund, nämlich werden diese KI-Modelle in Zukunft immer mächtiger, die können immer mehr und wenn man jetzt einfach alle Menschen öffentlich darauf zugreifen lassen würde, dann ja, ist das Risiko viel zu hoch, dass jemand damit Unfug macht. Ja, das ist viel zu gefährlich. Was zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, also wenn ChatGPT das bayerische Abi schafft, dann ist das eine Sache. Aber es ist dann nochmal was vollkommen anderes, Ja, wenn KI-Modelle vielleicht irgendwann selbstständig sich in Banken reinhacken können, in Atombunker, wirklich mächtige, mächtige Dinge tun. Und Altman sagt, ja, bei uns, bei OpenAI heißt verantwortungsvoller Umgang mit dieser Technologie dann eben, dass wir selbst entscheiden, was wir an die Öffentlichkeit bringen und was nicht.
1: Heißt aber auch ein bisschen, dass sie damit spielen und diese Macht eigentlich so ein bisschen vor sich hertragen. Ja, kann man, kann man so sagen. Das ist
0: genau das, was kritisiert wird. Also kritisiert wird halt auch von Leuten, die sagen, hey, diese ganze Rede von dem, was das alles kann, ja, damit schafft ihr ja selber wieder viel mehr Hype. Und das wird vielleicht viel gefährlicher, als wenn ihr ja das gar nicht so sagen würdet.
1: Du hast gesagt, er ist im Endeffekt auf einer Werbetour für dieses Unternehmen. Wie glaubwürdig sind denn seine Argumente gewesen, um mit dieser Kritik umzugehen? Also, dass diese Modelle immer mächtiger werden, steht, finde ich,
0: außer Frage. So, das, ist, das zeichnet sich einfach ab. Die technologische Revolution ist da in vollem Gange und aktuell weiß auch niemand so genau, wohin das alles noch führen wird. Die Frage ist dann aber tatsächlich, was passiert, wenn eben diese immer mächtigeren Modelle dann wirklich auch breit verfügbar sind. Also, von daher ist dieses Argument... Erstmal schon ein Argument, das vielleicht sogar ein bisschen was für sich hat. Allerdings können wir natürlich als Gesellschaft jetzt auch nicht irgendeiner privaten Firma in Kalifornien vertrauen, ja, dass die schon wissen, was gut ist für die Menschheit und die richtigen Entscheidungen treffen, ohne irgendwie ja, sich dafür öffentlich verantworten zu müssen. Das kann auch nicht die Lösung sein. Und einige Kritiker warnen eben auch, wie gesagt, diese ganzen Hype, diese Warnungen von Sam Altman, das ist eigentlich nur ein Trick, um die eigene Vormachtstellung in der KI-Branche zu sichern und natürlich ordentlich Geld zu verdienen. Wie sieht dieser Weg aus, damit Geld zu verdienen? Ja, Das kann man ganz gut daran sehen, wenn Sam Altman über KI-Regulierung redet. Ja, also Einerseits ruft er nach mehr Regulierung, ja, weil die Technologie ja so mächtig sei. Andererseits will er die Regulierung dann aber genau auch nur so, ja, wie sie ihm und seiner Firma eben in den Kram passt. Heißt? Zum Beispiel gerade war er, beim US-Kongress vor ein paar Tagen und hat da gesagt, man müsste über eine Lizenzpflicht für neue KI-Startups nachdenken. Mhm. Aber eben nicht für seine eigene Firma, die ist ja schon am Markt, sondern okay. eben nur für weitere Konkurrenten, die dann halt aufwendig Lizenzen beantragen müssen. Oder ein anderes Beispiel ist, dass er vorgestern in London gesagt hat bei einem Auftritt, dass er diese neue KI-Gesetzgebung, die die EU gerade plant, zwar prinzipiell gut findet, aber ja, vielleicht soll sie jetzt nicht zu streng werden, weil wenn sie zu streng wird, dann ja, muss OpenAI sich aus dem europäischen Markt zurückziehen.
1: Okay, das wäre dann die Drohung, dass wir dann nicht an den Chancen dieser
0: Entwicklung teilhaben können. Genau, also darauf spekuliert äh, OpenAI. Die hoffen natürlich darauf, dass sie weiterhin die Nummer eins in dieser KI-Welt sind und dass alle natürlich weiterhin von ihnen abhängig sind und dementsprechend sie auch den Ton angeben können.
1: Das heißt, Fritz, abschließend dein Fazit. Welchen Eindruck hat Altman da so insgesamt bei dir hinterlassen auf dieser Werbetour für sein naja, Unternehmen? Das ist ganz schwer zu sagen, weil man weiß ja natürlich nicht, was jetzt wirklich im Kopf von Sam Altman
0: eigentlich vor sich geht. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden zwischen ihm als Mensch der ja vielleicht schon tatsächlich gute Absichten hat und nur das Beste will. Vielleicht auch nicht, das weiß man nicht, aber würde ich jetzt nicht ausschließen von dem, wie ich ihn wahrgenommen habe. Und auf der anderen Seite aber die Firma, die mittlerweile natürlich finanzielle Interessen hat, die die auch haben muss, ja, weil große Investoren wie Microsoft mit im Boot sind, die natürlich auch irgendwie Geld verdienen wollen. Und man muss, glaube ich, als kritische Öffentlichkeit schon einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Warnungen von Sam Altman, sehr gut passend zu den wirtschaftlichen Interessen von OpenAI. Das spielt denen gut in die Hände. Und das kann natürlich sein, dass der die trotzdem genuin meint und wirklich darüber nachdenkt. Aber natürlich geht das Hand in Hand. Und ich denke, das sollten wir als Öffentlichkeit nicht aus dem Blick verlieren.
1: Der Gründer des chatgpt unternehmens OpenAI war gestern in München auf Werbetour, hat sich den Fragen gestellt von Wissenschaftlern und auch von Studenten. Fritz Espenlaub war für uns dabei. Danke dir für diese Eindrücke.
0: Gerne. IQ,
2: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
1: Bayern2.de. Das stechende Gelb der Rapsfelder, das ist zurzeit wirklich beeindruckend. Aber Rapsfelder kann man nicht nur sehen, man kann sie auch hören. Wenn die Bienen unterwegs sind, die fliegen ja total auf dieses Gelb. Und das ist auch gut so, weil ohne Bienen gibt es keine Bestäubung, keine Früchte. Vor zehn Jahren, da ist aber gerade der Raps zur Falle für die Bienen geworden. Da hat man zum ersten Mal Hinweise entdeckt, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel den Bienen schaden. Das waren die sogenannten Neonicotinoide, auch Neonics genannt. Und dann hat sich die EU tatsächlich durchgerungen, erstmals eigentlich zugelassene Pflanzenschutzmittel auch einzuschränken. Die drei schädlichsten sind aus dem Verkehr gezogen worden. Grund genug für uns zu fragen, was hat das eigentlich den Bienen gebracht? Renate ist dieser Frage nachgegangen.
3: Bienen leben heute gesünder als vor zehn Jahren. Damals konnten sie mit Nektar und Pollen auch Neonicotinoide einsammeln, die heute verboten sind. Sie binden an bestimmte Rezeptoren im Gehirn. Dadurch kommt es zu Nervenschäden, erklärt Ricarda Scheiner, Zoologieprofessorin und Bienenforscherin an der Universität Würzburg. Wir finden, dass es manchmal zu Krämpfen kommt bei Bienen.
4: Also das motorische Verhalten ist gestört. Wir können aber auch feststellen, dass das Lernverhalten reduziert ist, dass Neonicotinoide das Orientierungsverhalten von Bienen beeinträchtigen. Das heißt, Bienen, die auf dem Sammelflug sind,
3: finden den Weg nicht mehr in das Volk zurück, verenden auf der Strecke. Weil sie allein nicht überleben können. Gesunden Bienen passiert das nicht. Sie haben einen überragenden Orientierungssinn. Honigbienen haben immerhin den Vorteil, dass sie in einem Volk leben, wo geschwächte Tiere von Gesunden unterstützt werden und stark Nikotinoid-belastetes Futter mit weniger belastetem sozusagen verdünnt werden kann. Dasselbe gilt für Hummeln. Andere Wildbienen hingegen, ebenfalls wichtige Bestäuber, leben allein als sogenannte Solitärbienen. Sie waren deshalb noch stärker betroffen. Zumal sie zum Beispiel auch
4: einen kleineren Flugradius haben. Das heißt, sie haben gar nicht die Möglichkeit, auf andere Futterblumen auszuweichen, wenn die in ihrer Nähe sehr stark belastet sind mit Pflanzenschutzmitteln. Und da sie eben solitär leben, kann dort kein
3: Bienenvolk helfend eingreifen, wenn einzelne Tiere Probleme haben. Vor dem Verbot wurden bei Raps und anderen Pflanzen die Samenkörner mit Neonicotinoiden behandelt, erklärt Luitpold Scheid von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
5: Es wird der Wirkstoff dann von der keimenden Pflanze aufgenommen, mit dem Saftstrom in die Blätter verteilt und kann da letztendlich gegenüber Schädlingen wirksam sein.
3: Allerdings gelangt er auch in Nektar und Pollen. Und beim Säen der behandelten Samenkörner kann sich Neonicotinoid-belasteter Staub ausbreiten. Deshalb wurden nicht nur alle Anwendungen für blühende Pflanzen wie Raps verboten, sondern auch für Mais, Sommergetreide und Zuckerrüben. Zudem halten sich Neonicotinoide lange im Boden. Raps oder blühende Unkräuter können sie jahrelang an Bienen weitergeben. Das Verbot im Freiland von 2013 wurde nach einem von der EU beauftragten Forschungsprojekt 2018 bestätigt. Und inzwischen ist für die drei Wirkstoffe, um die es damals ging, Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam, die reguläre Zulassung abgelaufen. Das Verbot ist erstmal als sehr positiv einzuschätzen, weil dadurch nicht nur Bienen, sondern auch andere Insekten erheblich profitieren. Aber bis 2021 gab es noch sogenannte Notfallzulassungen. Fast immer ging es darum, Blattläuse an Zuckerrüben zu bekämpfen, weil die ein Virus übertragen, das für die Pflanzen tödlich ist. Vor einigen Jahren kamen dann zwei Nachfolgesubstanzen auf den Markt, die an dieselben Rezeptoren binden wie Neonicotinoide und bei Bienen auch zu denselben Nervenschäden führen. Deswegen sind sie im Freiland nicht zugelassen. Die Wirkstoffe gegen schädliche Insekten, die aktuell auf dem Acker zugelassen sind, werden gespritzt. Und zwar erst, wenn die Pflanzen tatsächlich von Schädlingen befallen sind. Die Landwirte müssen das regelmäßig kontrollieren. Beim Raps-Erdfloh wird die Bekämpfung allerdings immer schwieriger, berichtet Louis Polscheid, Denn die einzige Wirkstoffgruppe dafür gibt es schon seit 30 Jahren.
5: Wir haben erste Resistenzen, sodass die Wirksamkeit etwas eingeschränkt ist. Wobei wir es in Bayern letztendlich noch gut haben, denn aus Frankreich ist zu hören, dass sich da ein neuer Resistenzmechanismus entwickelt hat, der dafür sorgt, dass die Substanzen weitgehend unwirksam gegenüber dem Raps-Erdfloh sind. Und das ist natürlich dann eine negative Begleiterscheinung, wenn auf einmal Wirkstoffgruppen verboten werden.
3: Neue kommen kaum nach, weil die Zulassungsregeln strenger geworden sind. Viele Landwirte setzen jetzt auf Acetamiprid, das auch schon seit fast 20 Jahren auf dem Markt ist.
5: Es wird im Kartoffelbau eingesetzt, es wird im Raps eingesetzt, es soll auch zukünftig in Zuckerrüben eingesetzt werden, um da Blattläuse zu bekämpfen und deswegen ist das ein wichtiger Baustein, um die Pflanzen vor Schautorganismen zu schützen.
3: Acetamiprid ist ein Neonicotinoid, derzeit das einzige in der EU Zugelassene. Das ist von der Wirkung her meiner Meinung nach nicht so giftig
4: wie die anderen. Das zeigen jedenfalls unsere Experimente. Aber es ist natürlich auch schädlich. Und wenn so ein Neonicotinoid nicht unbedingt dazu führt, dass die Honigbiene starke Defizite im Verhalten zeigt, dann wissen wir aber noch gar nichts über die viel zarteren
3: Wildbienen. Erklärt Ricarda Scheiner. Sie und andere Forschende werden das genau beobachten.
1: Und hoffentlich auch, wie es den Bienen weiterhin geht, weil ohne die haben wir ein Problem. Vor zehn Jahren sind mehrere Pflanzenschutzmittel verboten worden, wie das die Bienen- und Insektenwelt weitergebracht hat. Das hat uns Renate L. erzählt.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Veronika Bräse. Gerade also hatten wir einen Tech-Newcomer. Jetzt geht es um einen der Etablierten. Elon Musk heißt der. Der darf jetzt Computerchips fürs Gehirn an Menschen testen.
6: Ja, die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem jetzt zugestimmt. Und das Unternehmen, sein Unternehmen Neuralink, das, das er dafür extra gegründet hat, das hat das heute auf Twitter verkündet. Und mit diesen Implantaten sollen Gedanken direkt mit Computern kommunizieren. Das
1: geht ja bislang noch nicht.
6: Also es geht noch nicht, aber beim Affen hat es schon geklappt. Denen hat man münzgroße Computerchips ins Gehirn eingepflanzt. Die Tiere sollten dann einfache Videospiele spielen und einen Cursor auf dem Bildschirm bewegen. Mhm. Also das klappt und Musks Firma will Nervenkrankheiten heilen damit und gelähmten Menschen das Gehen irgendwann ermöglichen. Es gibt auch schon Arbeiten, da will man versuchen, Chips für die Augen zu entwickeln, um das Sehvermögen wiederherzustellen. Es gibt einen Konkur Konkurrenten, die Firma Synchron, die hat voriges Jahr einen Chip in ein menschliches Gehirn implantiert und daraufhin konnte der Mann mit Muskelschwäche über die Schnittstelle im Kopf einen Text tippen lassen. Also bekannt sind solche Ansätze auch schon bei Parkinson-Patienten, die eine tiefe Hirnstimulation bekommen, damit sie nicht so stark zittern. Dafür werden Elektroden ins Gehirn eingepflanzt. Ja, da gibt es also viele Ansätze. Jetzt zu was ganz anderem, nämlich Architektinnen und Architekten können von Termiten lernen.
1: Weil die so gigantische Bauten machen. Genau,
6: die Termiten, die schauen aus wie so kleine Ameisen. Die bilden ihre Wohntürme aus Erde, zerkauten Pflanzen, Kot und Speichel. Und diese Mischung, die ist ganz schön stabil. Mhm. Und oben sind diese Türme offen und nach innen mit einem ausgeklügelten Lüftungssystem verbunden. Und von oben fließt dann frische Luft in den Bau und verzweigt sich dann in ein dichtes, so ein gitterartiges Netzwerk aus Tunneln, in denen immer so ein leichter Luftzug messbar ist und in der kühlen Jahreszeit oder nachts sind die Röhren eben offen nach außen hin und wird es dann irgendwann zu warm, dann dichten Termiten Arbeiter die Öffnungen ab und so bleibt es eben auch bei großer Hitze in dem Hügel drin kühl. Also sehr ausgeklügelt
1: und das wollen sie jetzt nachbauen.
6: Genau und zwei Architekten haben sich diese Termitentürme in Namibia ganz genau angeschaut und wollen auf dieser Basis jetzt naturähnliche Gebäude für Menschen schaffen, die eben auch solche Tunnelsysteme haben. Die Luft in diesen Röhren, die kommt bei ja, bei den Termiten durch Konzentrationsunterschiede ins Fließen und der feine Wind sorgt dann für Kühle. Und genauso wie beim, bei den Termiten soll auch unser Turm dann ohne Klimaanlage auskommen. Mhm. Zum Schluss, wir bleiben nochmal im Tierreich. Es geht um kuschelige Erdhörnchen, die in der Arktis leben und zwar, die haben, ja, die haben ein Problem mit dem Klimawandel. Die verpassen sich nämlich bei der Paarung im Frühling. Es okay. ist nämlich so, der Boden, der taut jetzt, also wegen des Klimawandels, etwa zehn Tage früher auf als sonst. Und die Weibchen reagieren so, dass sie dann aufwachen und ja die wollen sich dann paaren. Aber die Männchen, die passen sich nicht an diese veränderten Bedingungen an und die schlafen einfach weiter. Und bis die dann aufwachen, finden sie kein Weibchen mehr, das sich paaren will. Klingt jetzt nicht so optimal. Ja, das ist nicht ideal, weil die sind nur für einen kurzen Zeitraum. Zeitraum paarungsbereit. Und wenn die Männchen das verpassen, tja, dann haben sie irgendwie Pech gehabt. Das kann insgesamt das Überleben der Erdhörnchen gefährden, wenn sie sich bei der Paarung verpassen. Aber dadurch, dass jetzt wärmer wird, erfrieren im Winter weniger Tiere. Und das mag vielleicht auch wieder einiges ausgleichen.
1: Trotzdem zum richtigen Zeitpunkt aufwachen kann sich lohnen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen. Wenn es richtig gewittert, dann bilden sich in kürzester Zeit Pfützen. Die sind natürlich eine gute Gelegenheit, um reinzuspringen. Und Forschende haben sich aber solche Regenpfützen jetzt mal sehr genau angeschaut. Die wollten wissen, was passiert da eigentlich genau drin? Gibt es vielleicht sogar Leben in den Pfützen? Und wenn ja, wer ist da unterwegs, wenn sie voll sind und wenn sie wieder trocknen? Und sie sind bei dieser Suche auf eine erstaunliche Welt gestoßen, die man auf den ersten Blick nie erwarten würde. Susi Weichselbaumer.
2: Am späten Nachmittag auf dem Spielplatz. Es hat den ganzen Tag über geregnet. Zwischen Rutsche und Klettergerüst stehen große, kleine, mittlere Pfützen. Für die Kinder ist es ein einziges Schlammfest. Herwig Stiebohr teilt diese Begeisterung. Er ist Professor für Aquatische Ökologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leidenschaftlicher Pfützenforscher.
7: Allein die faszinierenden Abläufe in diesem Ökosystem, die sollten einem schon genug Respekt abfordern.
2: Denn in einer Pfütze entsteht rasch enorm viel. Bildet sich eine Lacke auf erdigem Grund, auf einer Wiese oder in einer Ackerfurche, siedeln sich nach ein paar Stunden Bakterien und Algen an. Sie stammen aus dem Boden, werden vom Wind rangeweht oder im Gefieder von Vögeln mittransportiert.
7: Und dann kann so eine Pfütze sehr schnell genug Bakterien, Algen haben, um dann andere Tiere, wie zum Beispiel kleine einzellige Pantoffeltierchen oder Glockendierchen zu ernähren. Und dann reicht es irgendwann auch für Insektenlarven.
2: Mücken beispielsweise lieben Lacken. Auch schon die ganz Flachen hier auf dem Spielplatz.
1: Da schwimmen so weiße kleine Dinge herum. Und ich glaube, das sind Eier, die wahrscheinlich Mücken und Fliegen da abgelegt haben.
2: Könnte sein. Längliche Eier, kleiner als ein Millimeter. Weiß bis bräunlich-schwarz, die aneinander kleben wie Stifte in einer Box. Oder zusammen winzige Kreise bilden wie Unterteller. Viele verschiedene Mückenarten verteilen ihre Eier im Pfützen, oft bis zu 200 auf einen Rutsch. Auch Käfer und Wanzen wählen Wasserlacken als Kinderstube. Oder Wasserflöhe. Das sind winzige Krebse. Sie heißen Flöhe, weil sie auf ihren Fühlern hüpfen wie Flöhe. Manche Kröten, Unken und Molche starten als Kaulquappen in Pfützen ins Leben. Kein Wunder, hier gibt es kaum Feinde. In Tümpel oder See wird man schnell mal von Fischen gefressen. Dafür birgt die Pfütze eine andere Gefahr.
7: Sie trocknet früher oder später aus. Das bedeutet, dass die Organismen, die in einer Pfütze leben, damit gut klarkommen müssen.
2: Betont Aquaökologe Stibor. Fürs Klarkommen nennt er verschiedene Strategien. Die Generationszeiten der Pfützenbewohner sind kurz, vielleicht nur ein Tag lang oder weniger, wie bei Bakterien, Amöben oder Pantoffeltierchen. Strategie 2, nur die ersten Entwicklungsstadien finden in der Pfütze statt. Nach einer Woche startet die erwachsene Mücke ins luftige Leben. Nach zwei Wochen hüpft die Unke an Land. Besonders spannend für die Wissenschaft ist Strategie 3. Viele Organismen, die in Pfützen leben, können sogenannte Dauerstadien einnehmen, sich flexibel anpassen, wenn es trocken wird um sie herum.
7: Die wissen, dass diese Pfütze irgendwann ausdrucknet und die können rechtzeitig Stadien ausbilden, also Eier oder ein Dauerstadien von Adulten oder Juvenilen Tieren, die dann dieses Ausdrucknen überstehen können. Und wenn dann die per Wind oder über irgendeinen anderen Transportweg wieder in eine oder in ein Gewässer kommen, dann würde dieses Dauerstadium sozusagen wieder zum aktiven Dasein erweckt werden. Und dann schlüpft zum Beispiel wieder Moostierchen oder Bärdierchen.
2: Auch Lars Hendrich, Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung München, interessiert sich speziell für diese Dauerstadien. Dazu weiß die Forschung noch gar nicht viel. Lange dachte man, es wäre einfach eine Art Sicherheitsmodus, um Wochen, Monate, Jahre zu überdauern. Offenbar gibt es jedoch Arten, die eine Trockenperiode unbedingt brauchen.
0: Diese Trockenphase ist absolute Bedingung, dass diese Eier sich dann weiterentwickeln. Und wenn überhaupt mal wieder Wasser kommt, dass die Eier dann aufgehen und dass sich dann die Larven entwickeln können. Also das gilt für die ganzen Urzeitkrebse, die ja auch bei vielen Kindern so also beliebt sind. Die kann man ja so als Baukasten kaufen und zu Hause züchten.
2: Kiemenfußkrebse gehören in diese Kategorie Urzeit. Die kompakte Körperform mit den langen Fühlern vorne und den auslaufenden Schwanzenden hat sich seit Jahrmillionen nicht verändert. Deshalb hielt sie die Wissenschaft für unverwüstlich. Internationale Vergleichsstudien zeigen jetzt: Diese Tiere sind anspruchsvoll.
0: Die brauchen eben ausschließlich diese temporären Gewässer in verschiedenster Ausprägung. Manche eben haben reine Sandgewässer und mit Lehmboden, andere wiederum kommen auch im Wald vor beziehungsweise auf Wiesen und überstauten
2: Wiesen. Welcher Kiemenfußkrebs wo, was, warum am liebsten mag, diese Frage ist offen. Auf baldige Antworten hofft der aquaökologe Stieber. Für ihn ist die Pfütze als kurzfristiges Biotop das ideale Modell, um einfache Ökosysteme zu studieren. Der Nachwuchs auf dem Spielplatz wäre jedenfalls schon dafür. In der Lacke, die ich mir gerade angucke, hüpfen kleine Sachen rum. Und die sind wahrscheinlich die Kinder
5: von denen.
1: Da kriegt man schon ein bisschen anderen Blick, wenn man das nächste Mal eine Wasserlache nach dem Gewitter sieht oder wenn man reinspringt. Über die pfützigen Ökosysteme war das Susi Weichselbaumer. Soweit war es das vom EQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.